0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Yo sé que has estado como inquieto. Inquieta cerca del volcán Popogatépetl. Importante decirte que el movimiento en el semáforo de prevención tiene que ver con eso, con la prevención, no con la alerta. No hay al momento una, un llamado de alerta en ninguno de los niveles de protección civil. Hablemos con la maestra Guadalupe Hernández Bello. La maestra Hernández es investigadora de riesgos geológicos del CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Maestra Hernández, qué gusto saludarla. Bienvenida a 88.9.
1: Buenas tardes, Alfredo. Muchas gracias por la invitación.
0: Maestra, ¿qué se sabe, qué sabe el Cenapred en cuanto a una posible erupción del volcán Popocatépetl?
1: Bueno, pues el Cenapred desde hace muchos años, desde 1994, está monitoreando al Cenapred. Lo monitorea en todos los aspectos, como es el aspecto visual para ver si se forman domos. También existe un aspecto geoquímico, ya que se muestran varios manantiales alrededor del volcán para saber si existen cambios en las aguas. Y eso muchas veces nos dan indicios de que algo está pasando ahí adentro del volcán. Otro parámetro que monitorea el Senapres es la deformación. Cuando un cuerpo volcánico tiene alguna alguna deformación importante, pues quiere decir que algo está adentro, algo adentro está pasando, ¿no? También se monitora sísmicamente y con diferentes señales físicas Estas señales físicas también nos están indicando que si el volcán no nos está... Están, este, subiendo gases o fluidos de los magmas. Y con todos estos indicios nosotros podemos dar ciertos diagnósticos. Bueno, el que se encarga de dar los diagnósticos es el Comité Científico Asesor del POPOCACEPES. Pero el Senapres monitorea todo esto para que podamos tener esas señales que nos van a decir el poco está haciendo algo o está pasando algo que está fuera de lo normal. Y a partir de eso ya se, se convoca el Comité Científico Asesor y ellos también con sus investigaciones pues van a dar un pronóstico en el cual vamos a pues como lo dice es un pronóstico en el que nos va a decir qué puede hacer el volcán, nunca vamos a hacer, nunca vamos a saber perdón exactamente qué va a hacer el volcán, pero vamos a tener como ciertas, ciertas, ciertos indicadores que nos van a decir ah no pues ahorita tienes que ponerle más atención se tiene que monitorear, se tiene que reforzar el monitoreo, las guardias que son las 24 horas, los 365 días del año, ¿para qué? Para que si se nota algo extraño se notifica a las autoridades y las autoridades notifiquen a la población.
0: Totalmente. A ver, nos dice, do, maestra, con, con mucha razón, que desde el 94 se está supervisando, hasta donde yo tengo entendido, yo sé eh, que hemos visto material incandescente, el volcán ha lanzado precisamente rocas, en fin, muchas otras cosas, pero según yo, este no es el peor momento que ha tenido, ¿correcto? No, a, a
1: comparación de periodos, anteriores, como por ejemplo el 2000. El 2000 fue el mayor periodo de actividad que tuvo el popo. aún sí hubo evacuación y se llevaron muchas medidas preventivas porque ya teníamos un domo gigante que pudo haberse desbordado y generado algo que se llaman flujos piroclásticos, los cuales pudieron haber dañado a la población. También en el 2003, en el 2019, tuvimos otros periodos eruptivos que fueron mucho más intensos que este. Esta comparación de los que hemos tenido anteriormente es pequeño, por eso este, se, está, se sigue monitoreando, pero no llega a esos parámetros tan altos como el del 19 o el del 2000.
0: Ok, ahora hay un punto importante, así llevamos 29 años, ¿no? ¿Podríamos pasar otros 29, maestra?
1: Sí, podríamos pasar mucho tiempo, muchos años más, pues los volcanes, eh, para él, como son tiempos geológicos, para el volcán puede ser como un día para nosotros. Entonces, puede haber muchísimo, no sé si, como tú lo mencionas, otros 29 años sí puede estar activo, pero no va a ser una actividad tan constante. Hemos tenido periodos de mucha actividad, pero también hemos tenido periodos de calma. Entonces, pues son los ciclos de los volcanes, a veces están muy activos, otras veces no, pero justamente por eso se hace el monitoreo, para saber qué está pasando, para saber si esa actividad está subiendo o está bajando, y así se como ya les comenté anteriormente, se, se convoca el Comité Científico Asesor. El Comité Científico Asesor da sus recomendaciones y la, este, la Coordinación Nacional de Protección Civil es el que indica si se sube o se baja el semáforo.
0: Maestra, dime por favor nuevamente en qué, faz, en qué fase del semáforo estamos y por qué.
1: Ok, ah, el día de ayer, el día domingo, hubo una conferencia de prensa en el cual se cambió de amarillo fase 2 amarillo fase 3 esto se debió a que el comité científico asesor analizó todos los parámetros que se toman en cuenta eh, sobre todo el incremento que se ha tenido desde septiembre de la actividad vieron cómo se cómo iba evolucionando esa actividad que ha aumentado paulatinamente y se llegó a la decisión de elevar el bueno se, se, el comité llegó a la decisión de recomendar elevar el a, a fase 3 la coordinadora ya tomó la decisión de elevarlo a fase 3 justamente porque tenemos esas explosiones, tuvimos un periodo pues, bastante intenso desde el día viernes y hay algo que debemos aclarar, que el semáforo es un, es un instrumento preventivo y justamente por eso se elevó, por prevención.
0: Además de todo lo que ya nos compartió, a mí me gustaría que nos platicara acerca de los protocolos. Hablábamos del, del, uh, del semáforo y en dónde se ubica en este caso con el Popocatépetl. ¿Qué nos dicen los protocolos en este momento, maestra?
1: Pues los protocolos, una vez que el semáforo se cambia de fase, los protocolos van a cambiar, en las cuales las unidades estatales y municipales de protección civil ya tienen tareas definidas. Este, Por ejemplo, eh, lo, de los, perdónenme, lo de los refugios temporales, que me fue el nombre, sí. también otras dar rondines, por ejemplo, hoy también, el día de hoy en Santiago Chalicintla, realizaron un simulacro y la coordinadora también informó en la conferencia de ayer que se iban a realizar este, inspecciones de las rutas de evacuación para ver que estén en buenos estados, en buen estado, y de ser necesario cuando se llegue, que esperemos que todavía no, a realizarse una evacuación, no haya ningún problema. Respecto a las rutas de evacuación, existen dos formas para poder consultarlas. Una es en el Atlas Nacional de Riesgos. Ahí vienen todas las rutas de evacuación marcadas en el mapita. Y también el ingeniero Oscar Cepeda, en la conferencia igual de ayer, hago referencia a esto porque es importante. A estas rutas se encuentran en la página de preparados.gov. En la página de preparados.gov vienen separados por número de ruta También existe un video en el cual nosotros podemos apretarle y nos va a desplegar cuánto mide la ruta y cuál es el trayecto. Se montaron cámaras en vehículos en los cuales se grabó todo el trayecto para que así las personas puedan ver cuál es el trayecto, ubicarse un poco mejor y en caso de que se ocupen, pues que puedan ver cuáles son esas rutas de evacuación.
0: Maestra, ¿los de preparados.gov es eh, específicamente en cuanto al volcán o todo tipo de prevención?
1: Creo que solo están montadas las rutas de evacuación del volcán, la verdad. En esa parte sí lo desconozco un poco porque yo solo he consultado las rutas de evacuación.
0: No se preocupe.
1: Una disculpa por eso.
0: No, no, por favor, maestra, no se preocupe. Si le parece bien cualquier duda, echamos mano de, de su sapiencia en el tema para sí. que nos saque de la duda, si es tan amable. Por lo pronto le agradezco mucho y que tenga buena semana.
1: Gracias, igualmente. Buena tarde.
0: La maestra Guadalupe Hernández, investigadora de riesgos geológicos del Senapreda. Ahí está. Por el momento... No hay manera de predecir qué va a pasar con el volcán Popocatépetl, pero sí es importante decirte que no estamos en una alerta ni en una emergencia. Estamos en una fase de prevención y eso es importante que quede claro. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx